1: Van melkveehouderij tot glastuinbouwer of een, een manege, dat soort agrarische vastgoedobjecten liggen niet voor het oprapen. En je vindt ze meestal dan ook niet op het raam bij de gewone makelaar. De vraag van deze week, ligt dat agrarisch vastgoed nog een beetje lekker in de markt? Dit is Vastgoed Gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. Je hoort ons uh, elke maandagavond op BNR natuurlijk online via de app uh, van BNR en elke uh, podcast-app die je wil gebruiken. Maarten de Gruiter is natuurlijk ook weer aangeschoven, projectontwikkelaar en eerder vastgoedman van het jaar. Uh, dag Maarten, hoe is het? Dag Maarten, ja, goed met jou. Fijn, lekker. Ja. Het seizoen is echt begonnen. Ik ja, zijn weer een week naar school, hè, want wij wonen in Noord en het voelt echt, het, ja, we zijn lekker aan
2: de slag. Absoluut. Dus dat is, dat is heerlijk. Nieuws wat je hebt meegenomen komt uit de hoofdstad uit Amsterdam? Ja, we moeten wel altijd een beetje uitkijken dat we niet iedere keer altijd naar de hoofdstad uh, terugkijken, maar uh, of kijken naar de hoofdstad. Een uh, ja, nieuwe wethouder, opvolger van Laurens Evens, Jacob Wedemeijer. Um, ja, ja, want dat is, het, dat is het nieuws. Dat is belangrijk ja.
1: dat dat uh, gebeurt, want uh, wethouder wonen, ja. want daarom hebben wij het erover. Wie is hij, Jacob Wedemeijer?
2: Nou ja, hij is onder andere in Eindhoven, heeft hij ook even op de, de boel gepast. Nou, hier is hij niet van plan voor mij om op de boel te passen. Als ik zo hoor wat hij in de, in de media zegt. Het is overigens zoals Jan, detail dat de SP hiervoor altijd tegen was... omdat er nog iemand de laatste maanden... of de laatste acht, negen maanden voor de verkiezingen in wordt gevlogen. Ja, want
1: het college moet nog zeven maanden. En ja, eerder heeft d 66 geen opvolger neergelegd... toen de Londen wegging is het verhaal.
2: Omdat de SP dat onder andere met name wilde. Ja,
1: maar voor zeven maanden komt hij toch in het college.
2: Ja, omdat ik denk dat de SP wel ziet dat hier natuurlijk genoeg zieltjes te winnen zijn. Het is natuurlijk een, een precair onderwerp en, en SP gaat... Natuurlijk natuurlijk op uh, geheel eigen wijze hier natuurlijk uh, mee om. En uh, uh, op populistische wijze zou ik bijna willen zeggen. Hoe vind je dat? Ja, je zou ook we...
1: kunnen zeggen, wonen is een heel belangrijk thema. Uh, zeker in Amsterdam. En dus moet er een dedicated wethouder zijn. Ja. Nou, dat gaat Wedermeyer nu doen. Wat kan hij nog
2: doen, denk je, in zeven nou, maanden? dat klopt wat je zegt. Want maar het is natuurlijk jammer dat hij meteen dat hij begint... met een vooringenomenheid. Waarbij hij eigenlijk al zegt... ja, de beleggers, die zijn de, 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 de oorzaak van probleem problemen. Die gaan we aanpakken. Ja, dat lijkt me niet handig om op die manier te beginnen. Zo is Ivens uh, ooit ook begonnen. En die wilde niet meer met de markt praten. Daar is hij, wat is hij wat in gaan draaien. Dus het lijkt mij juist heel verstandig dat hij eerst eens even goed kijkt wat nou het probleem is. En die, die ligt volgens mij toch echt ergens anders. Ja,
1: maar goed. Um, hij heeft al wel een aantal plannen die hij in ieder geval de komende zeven maanden wil optuigen. Onder ja. andere onderzoeken of de gemeente een opkoopprogramma kan maken om sociale huurwoningen te kopen. Zodat de corporaties die niet aan de markt verkopen.
2: Ja. Nou ja, een onderzoek moet hij vooral doen. Er zijn overheden natuurlijk goed in onderzoek uitschrijven. Maar in dit geval lijkt me dat wat onzinnig. Maar ja, als ze daar naar willen blijven kijken. Maar de, de, de corporaties die een bepaalde segment van hun woningen verkopen. Om daarmee nieuwe woningen te kunnen kopen. Het lijkt mij absoluut niet de taak van de overheid om die over te gaan nemen.
1: Oké, okay, dan is er nog de opkoopbescherming. Hij wil in bepaalde wijken invoeren dat, waar vastgoedbeleggers actief zijn. Dat er een woonverplicht komt, ja. uh, dat wordt al langer over gesproken. Dat is niet zo'n slecht idee, toch?
2: Nou, ik vind het geen goed idee. Ik ben natuurlijk tegen bijna elke restrictie en extra uh, regels die ze erop gooien. Uh, het feit dat, dat beleggers actief zijn ge, ge, geworden in een heleboel wijken... heeft juist bijgedragen aan de ontwikkeling van een wijk... aan het beter worden van een wijk. Dus ook dit lijkt mij een, een onzalig uh, uh, idee. Ze dus moeten veel meer gaan kijken hoe kunnen we zorgen... dat er meer snelheid komt in het aanbod van woningen.
1: Vast goed gezocht. En van de grote stad gaan we naar het platteland. Want stel, je bent op zoek naar een glastuinbouwbedrijf om over te nemen. Of een stal met 40 hectare weiland voor koeien bijvoorbeeld. Of misschien dus inderdaad het starten van een manege. Het gaat meteen om grote bedragen.
3: De prijs is hetgeen wat er zeg maar, in de markt voor betaald wordt. En de waarde is zeg maar, het bedrag uh, waardoor je het uh, succesvol kunt exploiteren.
1: Deze meneer horen we straks uitgebreider. Uh, agrarisch vastgoed, daar gaan we het dus in deze uitzending over hebben. En dus hebben we uitgenodigd Dick Wijboer. Hij is van Klaver Agrarisch Vastgoed. Van harte welkom. Dankjewel. Fijn uh, dat je er bent. Uh, waar hebben we het eigenlijk over als we het hebben over agrarisch vastgoed? Uh, voed onze luisteraars eens even op.
0: Ja, agrarisch vastgoed, dat betreft eigenlijk uh, alle soorten uh, bedrijven... die nodig zijn om uh, iets te produceren uh, op het agrarisch gebied. Dus dat gaat om uh, voedsel of uh, sierteelt, plantaardige productie. Dus we hebben het over landbouwgrond. We hebben het over combinatie vaak met stallen. Uh, uh, schuren voor bewaring van producten. Ja, zowel veeteelt als akkerbouw. Veeteelt, akkerbouw, uh, tuinbouw. Maar, maar ook tuinbouw. Bloembollen ja. horen er ook bij. Dus heel en gaat
1: het vastgoed dan over de grond? Of over de grond en het huis? Of de
0: grond, het ja. huis, de stallen en misschien zelfs wel de combine machine? Uh, Waar de, gaat het over? De machines horen daar nooit bij. Maar uh, wat betreft de keuze tussen een volledig bedrijf of alleen grond. Daar uh, komen we dat in alle vormen en variaties tegen. En dat heeft ermee te maken dat soms een Agrariër zijn bedrijf stopt en het volledige bedrijf te koop aanbiedt. Maar er zijn ook voorbeelden dat de Agrariër zegt... ik wil eigenlijk al blijven wonen. Uh, dus uh, het erf en de gebouwen die hou ik aan me. En dan wordt de grond los apart verkocht. En dan gaat die vaak naar naar bedrijven toe. Ja. die kunnen daarmee hun bedrijf weer vergroten. En jullie klanten zijn boeren die willen verkopen... Uh, beide, uh, in feite zeggen we van je hebt, zowel bij verkoop als bij koop, is het heel nuttig om uh, ondersteuning te hebben in de vorm van uh, een deskundige. En die rol vervullen wij dan ook. En dat zijn uh, twee van de, de taken die wij hebben in ons uh, bedrijf. Spelen ja.
2: jullie ook een rol bij als het als landbouwgrond, woningbouwgrond moet worden?
0: Ja, dat is uh, ook een, uh, een uh, issue bij ons. Omdat wij uh, met golfbeweging afhankelijk van de economie, maar ook zien dat uh, er regelmatig dus weer gevraagd wordt naar grond uh, ter behoeve van uh, uh, ontwikkeling voor andere bestemming, ja. uh, woningbouw, bedrijventerrein. Uh, jullie
1: hebben daar zelfs een mooie term voor bedacht, warme ja.
0: gronden. Daar wil ik straks nog even ja. met je over
1: doorpraten. Uh, ja. Op de site staat bijvoorbeeld uh, te koop gevraagd... een goed verkaveld melkveebedrijf tot 80 hectare... met een stalcapaciteit van 140 koeien ja. in Noord-Holland. Dat is een soort van uh, uh, ja, zoekactie namens een klant. Ja, dat klopt. Dat is een, uh, maar een zijn dat dan jonge uh, boeren die misschien in, uh, in Wageningen hebben gestudeerd... of een andere tuinbouwschool hebben gedaan... Uh, uh, agrarische opleiding hebben gedaan... en die dan dus een bedrijf zoeken... Hoe groot is die markt nog in Nederland?
0: Nou, Je kan eigenlijk in uh, Nederland geen bedrijf uh, beginnen... als je niet al uh, iets achter je hebt van, uh, vanuit de ouders die ook een uh, bedrijf uh, hadden. Dus elke jonge boer in Nederland... Zijn vader was ook boer? Ja, dat klopt. Is het zo, is ja. het zo simpel? Het is, er zijn een paar takken als tuinbouw, bijvoorbeeld de melkgeitenhouderij. Daar kan je met betrekkelijk weinig vermogen nog een bedrijf beginnen. Maar overal waar grond, redelijk oppervlakte, grond nodig is... ja, daar is de, dat is dermate kapitaalsintensief. Dat red je eigenlijk niet zonder dat er de generatie boven je... eigenlijk al daar een uitgangspositie in heeft.
1: Ja. Wat is wat jou betreft het grootste onderscheid tussen wat jullie doen... en wat een gewone
0: makelaar doet in de huizenmarkt? Uh, het gaat alleen om een ander uh, segment. Hè. Dus uh, dat is alles wat met, uh, met landbouw, tuinbouwproductie te maken heeft. En uh, wat wij misschien in ons werk nog doen... dat is, uh, uh, kijk, ieder, uh, iedereen woont. Hè. Uh, uh, en de, de markt van uh, woningen is eigenlijk een, een soort consumptiemarkt. Uh, dit, is, uh, dit gaat veel verder, want uh, onder, je bent ondernemer. Dus het is niet alleen je woning, maar ook je bedrijf. Uh, vaak generaties lang... En dat maakt dat wij ook in uh, processen... Uh, niet alleen gaan over koop-verkoop... maar ook regelmatig over... ja, het gaat niet meer, of ik twijfel... of mijn zoon die heeft aangegeven dat ik niet verder wil. Ja, dus je uh, bent eigenlijk ook vertrouwenspersoon van de familie. En dan wordt er ook al familie. gespart... ver voordat uh, een verkoopsituatie aan de orde is. En ja. dat is natuurlijk wel een wezenlijk verschil... ten opzichte van uh, iemand die is alleen het, over woning is, praat. Is het,
1: is het verdienmodel wel hetzelfde, 0,8% van de verkoopprijs? Uh,
0: dat, dat varieert... afhankelijk van de grootte van, van de zaak. Maar uh, 0,8% is wel uh, de onderkant. Dus, uh, oh, ja. Ja. terwijl het om grote bedragen
2: gaat. Ja, en, en en bij bij woningen of bij bedrijfspanden heb je ook natuurlijk een beleggersmarkt. Dus dat mensen iets kopen als belegging, bestaat dat eigenlijk hier ook?
0: In de agrarische sector is dat iets, maar dan eigenlijk alleen de landbouwgrond. En dat heeft te maken met het mogelijke rendement op die investering. En we merken nu wel dat er bij landbouwgrond toch wel een groep in de markt komt... die zegt, ja, grond heeft in ieder geval de beleving dat het waardevast is. Dus dat is het interessante. Maar de andere kant is het rendement op de investering in de landbouwgrond... Uh, op het moment dat je het verhuurt, dan uh, krijg je dus huuropbrengsten, uh, pacht. Dat, uh, dat is eigenlijk 1 tot 2 procent van de waarde. Oeh. En dat, uh, dat is een, uh, een vrij grote groep die uh, maakt dan toch andere keuzes. 1 tot 2 procent van de waarde is voor jou te weinig? Ja, niet alleen voor mij, Dus de grote groep maakt andere keuzes. Maar uh, mensen die wat affiniteit hebben. Bijvoorbeeld iemand uh, met een graag bedrijf die gestopt is. En zegt ja, ik heb toch dat geld vrij. Ik heb het ooit in de landbouw ontwikkeld en, en gevormd. En uh, ja, die ja. heeft daar wat meer gevoel ja, ja, precies. bij. Even naar de marktomstandigheden.
1: Is het een kopers- of een
0: verkopersmarkt op dit moment? Het is op dit moment een verkopersmarkt. Een verkopersmarkt. Dus ja. die zijn dominant. Die zijn dominant. En dat, want
1: er uh... zijn voldoende partijen die graag een boerderij willen kopen.
0: Ja, en er is weinig aanbod. En uh, dat er weinig aanbod is, wordt vooral veroorzaakt op dit moment... door de slechte uh, hm. markt voor het, uh, het Maar Dat vind ik dan toch interessant, want ik kan me voorstellen... dat er steeds minder mensen
1: willen boeren. Dat kan te maken hebben met plannen van de overheid... Uh, die zeggen van de veestapel moet worden gehalveerd. Uh, er worden zelfs landbouwgronden opgezet onteigend ten behoeve van natuur. Je kunt nou niet ja. zeggen dat uh, het, het boeren in de lift zit... Uh, uh, in, in het huidige
0: klimaat, letterlijk en figuurlijk. In het aantal ondernemers niet, maar de ondernemers die op dit moment draaien, er zijn er veel die uiteindelijk hun bedrijf nog wel willen ontwikkelen. En uh, daar waar uh, de overheid dus uh, in gebieden grond uh, van een gratis wil omzetten naar natuur, daar zullen in een aantal gevallen die ondernemers die daar actief zijn, op een andere plaats weer verder willen gaan met hun bedrijf. Ja, ja, dus daarom is het ook een
1: verkopersmarkt, omdat er dus weer nieuwe kopers op de markt komen ja. die ergens anders onteigend worden. Dat klopt. Het, het, het beeld wat ik uit de media krijg als ik erover lees... is dat er heel veel boeren van boven de 50, ja. misschien zelfs wel boven de 60 zijn... die gaan stoppen, hun kinderen gaan het niet meer overnemen. Dat voelt een beetje alsof, er, ja, alsof het meer een, een, een kopersmarkt zou zijn. Het,
0: of, op, het, het, op het moment dat dat loskomt, uh, gaat, dat, uh, verwacht ik dat wel. Maar ja. op dit moment uh, gaan veel van die potentiële verkopers... die houden hun eigen, maar eigenlijk nog in bezit. Omwille van die slechte kredietmarkt. En ja, de redenatie kan het nog beter verhuren en, een, en een, een beetje huurvergoeding hebben. In plaats van dat ik zeg maar het bij de bank breng en eigenlijk nog een penantie toe krijg. Ja. Ja.
1: En Wie zijn dan doorgaans de kopers? Uh, dus boeren die, die moeten verplaatsen, bijvoorbeeld omdat er natuurgebied uh, komt. Maar wat zijn dan nou andere type kopers? Hoe, wat voor, hoe zien die transacties er nou meestal uit?
0: Dat er zijn uh, twee groepen. Dat zijn uh, de mensen die moeten verplaatsen. Maar dat is eigenlijk maar een uh, wat een beperkte groep. Maar uh, daarnaast uh, ook uh, veel bedrijven, veel ondernemers die hun bedrijf willen vergroten. En die dan uh, zeg maar de vrijkomende grond uh, uh, aan hun eigen bedrijf toevoegen. Om op die manier uh, ja, meer perspectief te hebben naar de toekomst. Ja, ja, en dat sluit aan op dat je zegt... Uh, er zijn eigenlijk steeds minder boeren, dat klopt wel... maar ja. de bedrijven worden steeds
1: groter. Dat klopt. Dat lost overigens uh, het politieke probleem... Uh, in het kader van de klimaatverandering niet
0: op. Hè? Want, want dan moeten we ook gewoon minder vierkante meters. Minder hectare krijgen. Uh, het, de discussie zit vooral in het vee, hè? Dus de landbouwgrond is eigenlijk een productiemiddel. En uiteindelijk ook een, een situatie waarin je dus die grond kunt gebruiken... om ook je meststoffen kwijt te kunnen plaatsen. Maar de, de discussie zit vooral natuurlijk in de stikstof en de emissie van nee, vee. Nee, de stikstof en de vee,
1: dat is waar. Maar de landbouwgrond, wat bijvoorbeeld in de veenweidegebieden ligt... dat moet voor de koeien droog worden gehouden. Daar zit ook een grote discussie, want ja. stoot CO2 uit... en is eigenlijk onhaalbaar om dat waterpeil zo te houden.
0: Ja, nou, daar ligt een enorm dilemma. Want uh, uiteindelijk wil de overheid natuurlijk daar die gronden wel omvormen naar natuur. Maar er zijn ook, uh, uh, je hebt ook uiteindelijk in dat gebied wel weer beheerders nodig. En uh, we merken dus vanuit onze provincie uh, dat provinciaal bestuur toch ook zich wel realiseert... dat op het moment dat je alle boeren daar wegjaagt en je, zult, je kan die grond niet meer beheren... dan komen er daarna ook geen wijde meer ja. voor. Je, je zegt onze provincie, dat is Noord-Holland. Dus Noord jullie zijn vooral actief in Noord-Holland.
2: Ja. Is, is uh, hoe moeilijk is het te financieren als ik dat zou willen kopen? Als ik een boerenbedrijf... Boeren, eigenlijk koop je ook het bedrijf... of in ieder geval de, de locatie, hoe goed is het ja. te financieren?
0: Als je praat over een melkveebedrijf... bijvoorbeeld van 50 hectare... Uh, dan is uh, nou in de gebieden waar de grond... eigenlijk van goede kwaliteit is... dan praat je over een investering van 7 tot 8 miljoen. En uh, als je heel goede technische resultaten hebt... dan uh, kan je waarschijnlijk anderhalf tot 2 miljoen financieren. En okay. de, rest, de rest is dat dus die overwaarde ja. die je mooi moet krijgen. Van, uh...
1: En hoe je dat dan financiert, Maarten, daar moeten we zeker over doorpraten. Uh, praten. Want de bedragen zijn hoog die agrariërs moeten investeren. Je hoort uh, Peter Pals van uh, Farmers Funding. Uh, hij staat de boeren
3: bij in die Financiering. Een bijdrage van collega John van Schagen. Uh, Landbegrond heeft een prijs en een waarde. De prijs is hetgeen wat... ...en zeg maar in de markt voor betaald wordt. En de waarde is zeg maar het bedrag uh, waardoor je het uh, succesvol kunt exploiteren. Daar zit een enorm gat in. Dit is dus Peter Pals die Agrariërs bijstaat met financieel advies. En hij stipt een van de belangrijkste issues aan... ...waar deze ondernemers bij een bedrijfsovername mee te maken hebben... De prijs versus de daadwerkelijke waarde. Nergens is landbouwgrond zo duur als in Nederland. Nergens in de wereld. En met name de zeg maar, vraag van buiten de landbouw om. Voor woningbouw, industrie, recreatie, wegen, zonnepanelen, windparken. Uh, uh, natuur, recreatie. Uh, met z'n allen zitten we zeg maar, in Nederland een beetje te, te trekken en te plukken aan die landbouwgrond. Waardoor de prijs behoorlijk hoog is. En dat kan een, een, een overnemend kind nooit betalen. Dus dan moet er, wij noemen dat Arabisch, worden gerekend. Dus van achteren naar voren. Uh, net zolang totdat er een, een bedrag komt waarmee uh, er toch in de toekomst weer geboekt kan worden. Het is voor zo'n opvolger dus verrekte lastig om zijn business case rond te krijgen. Partijen van buiten de sector drijven de prijs van het vastgoed en de grond alsmaar verder op. En dan is het een kwestie van de calculator erbij en rekenen. Net zolang tot je eruit bent. Dan gaat de grond voor uh, meestal ongeveer 40 tot 50 procent van de werkelijke marktwaarde naar het kind toe. Met, met allerlei clausules. Waardoor hij natuurlijk niet de andere dag zeg maar. Uh, die, die meerwaarde die erop zit, contant kan maken.
1: Ja, dankjewel Peter Pals uh, van Farmers Funding. Ik praat verder met Dick Wijboer. Hij is van Klaver Agraris Vastgoed. Ze zijn vooral actief uh, in de provincie Noord-Holland. Um, eerst even daarop inzoomen. En dan wil ik heel graag doorpraten over die financiering waar Peter Pals ook al over sprak. Zie je nog veel verschillen in de regio's eigenlijk? Dus misschien de gebieden van Noord-Holland, de kop van Noord-Holland of, uh, ja, ik kan me voorstellen dat de streek bij Lisse en Hillegom weer heel andere, nou ja, type markt is. Is dat zo verschillend?
0: Ja, dat dat scheelt enorm. Dat heeft te maken met de kwaliteit van de grond en uiteindelijk het soort bedrijfsactiviteiten die er plaatsvinden. Uh, dus het, het zandgebied is eigenlijk van oudsher een gebied waar veel bloembollen werden geteeld, uh, en nog steeds. En uh, daar geeft, geldt gewoon een betere rentabiliteit uh, en daarmee ook gewoon een uh, hogere grondwaarde.
1: Maar hoe zit dat dan? Omdat een bloembol uh, meer oplevert op ja. de markt?
0: Ja. Dus je, je, je kunt beter uh,
1: bloembollenkweker zijn?
0: Dan een Akkerbouwer. Dat geeft in ieder geval een hoger rendement per hectare teelt. Ja, dat
1: zegt niks over ja. het geluk van de ondernemer. Nee, maar
0: uh, je hoort als veehouder geen bollenteler of al de zom. Nee, dus nee is, zo dat, is dat ook dat
1: cultureel? Niet. Zijn dat cultureel totaal verschillende bloedgroepen?
0: Ja. ja, dat is een heel ander type ondernemerschap. Ja. Maar jullie moeten het allebei... Die, ja, dat klopt. Uh, ja, ja. heb, heb je zelf eigenlijk een agrarische achtergrond? Ik heb een agrarische achtergrond. Uh, wat
1: betekent dat, dat dat je boerenzoon was?
0: Boerenzoon, uh, heb zelf nog een, een, een oppervlaktegrond ook uh, op dit moment in bezit. Uh, en en wat, wat, de... wat, 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 wat staat daar? Uh, gras en uh, tulpenbollen als uh, verhuur aan een uh, naburige uh, bollenkweker.
1: Ja. Juist, ja.
0: Dus, je, je, dus die wereld ken je best wel goed vanuit je persoonlijke
1: ja. Ja. Uh, omstandigheid. En die, en die boer in de kop van Noord-Holland, is dat dus
0: daar nog ander slag type mens... Ja, ik, uiteindelijk uh, Schagen ligt Schagen ook redelijk in de kop van Noord-Holland. Dus ja. Daar, daar associëren we ons wel mee. Maar, ja. maar ik denk dat de kern van onze uh, uh, zeg maar functioneren is... je kunt verplaatsen in het spanningsveld waar een ondernemer eigenlijk in opereert. Ja. En dat heeft te maken met een enorm kapitaalsintensief bedrijf. Uh, soms onzekerheden in de markt, uh, onzekerheden in de politiek, planologie... En daar moet je partner in zijn om te kunnen ja. begrijpen... en te kunnen sparren in de keuzes. Die, nou, die onzekerheden zijn niet kleiner op
1: geworden. Laten we even naar de financiering kijken... Die, wat dat dan voor consequenties met zich meebrengt. We hadden het al even over. Je gaf aan van een 7 miljoen investering... kun je maar 2 miljoen lenen op de
0: kapitaalmarkt. Ja. En, en hoe komen we dan aan die andere 5 miljoen? Ja, die moet je mee hebben uit vorige bedrijfssituatie... Of, of via de ouders. Dus eh.
2: vandaar dat, ook, dat je ook zegt... er is bijna nooit een nieuwe intreder. Je nee. moet eigenlijk altijd al wel een je moet bedrijf... Dat
0: dat klopt.
1: Dus je, je moet een bedrijf hebben gehad. of je moet het bedrijf van je ouders overnemen. Ja, dat klopt. En dat heeft dan een waarde.
0: En dan kun je die waarde gebruiken om het, om het te financieren. Ja, om het bedrijf verder te ontwikkelen. Maar dan kun je ook begrijpen dat als er uh, de, de voortzettende boer of boerin uit de gezin kom, bijvoorbeeld voor vier kinderen... Hè, dat de andere drie kinderen uh, ja, eigenlijk de gunst moeten geven... dat uh, degene die met dat bedrijf verder gaat ook eigenlijk met dat andere ja. kapitaal... Maar, maar
2: waarom gaat. is het zo moeilijk te financieren? Waarom doen de banken zo weinig? Uh,
0: uh, dat heeft te maken met rentabiliteit. Want de grondprijs in Nederland uh, en ook vooral in Noord-Holland... die heeft niets te maken met rentabiliteit. Die heeft te nee, maken met schaarste tussen vraag en aanbod.
2: Maar je financiert toch eigenlijk het bedrijf... Ja. Doe. Het
1: bedrijf gaat toch uh, elk jaar uh, omzet draaien en, en, en als het een beetje mee zit de winstmarge? Ja,
0: maar de, de, de agrariërs die hebben de, de bijzondere eigenschap dat ze uh, willen groeien soms tegen economische uh, logica in. Hoe dus je dat? dat? Omdat de, de grondprijs, zoals die dus bijvoorbeeld nu in de kop van Noord-Holland is... daar zeggen we allemaal van, ja dat is qua exploitatie eigenlijk niet rond te rekenen. Maar er zit nog een stukje buffer financierscapaciteit in, de, in het bestaande bedrijf... en dat wordt al benut om zo'n uitbreidingsinvestering te financieren. Maar, maar
1: wacht zeg je nou eigenlijk dat de grondprijs dusdanig hoog is? Ja? Als je dat vergelijkt met de melk, melkprijs die je krijgt van de koeien die erop lopen... Ja. dan is dat niet rond te rekenen. Dat, dus ja. eigenlijk is de, het financieren van die grond, om daar gewoon dat klinkt heel, heel lullig, maar gewoon koeien op te laten lopen... dat is niet te exploiteren. Dat is, uh, maar omdat we, nee. dat, omdat we dat vanuit het verleden doen... Ja. blijven we dat doen. Ja,
0: dat klopt. Maar betekent dat dat als je het economisch doorrekt... die boer eigenlijk elk jaar verlies maakt? Uiteindelijk, als uh, hij moet geen rendement rekenen over zijn eigen vermogen. Hè? Dat is dan die 5 miljoen bij wijze van spreken waar we het over hebben. Maar uh, in de tijd is uh, dat onroerend goed wel steeds meer waard geworden. En dat is eigenlijk natuurlijk een stilzwijgende uh, vermogensgroei. Maar zolang je doorgaat en je volgende generatie gaat ook weer door, ziet hij natuurlijk het nooit in de voelt niet mee. als een structureel gezonde situatie, Maart.
2: nee, dan begrijp je ook meer dat dat dus mensen die onteigend worden, dat dat een emotioneel proces is. Ja. natuurlijk. Ja. ja,
1: ja. We zullen in de show notes bij de podcast het artikel van NRC even plaatsen: een long read over een onteigening. Ja. En dat, dat dan gaat discussie over met de gemeente en de gemeente probeert het maximaal eruit te halen. Dat is althans de perceptie van de boer in dat artikel. Zie, zie je dat vaker toch? Dat het, dus, het gaat dus over emotie. Het gaat eigenlijk helemaal niet over euro's.
0: Ja, nou ja, uiteindelijk gaat het gaat om beide. Maar uh, de, de, de wederpartij in een onteigeningsprocedure... Ja, die uh, heeft uh, toch bij regelmaat, merken we gewoon uh, weinig begrip voor juist die emotionele kant. En uiteindelijk gaat het wettelijk gezien natuurlijk om rationele dingen en niet om emotionele zaken. Nee, maar voor de boer is het een heel emotioneel proces. En, en, en als er dan procedures ja. zijn die uh, een jaar, anderhalf jaar lopen, en dat is geen uitzondering, ja, dan, uh, dan ja. ontstaat er van... En,
1: en iets anders, ik wil blijven bouwen aan mijn bedrijf, dat is ja. gezond voor elke onderneming. Ja. Dus een nieuwe stal, uh, uh, een extra schuur, is dat makkelijk te financieren bij de bank?
0: Uh, als het gaat om uh, gebouwen ligt dat uh, iets makkelijker... omdat daar vaak wat directer ook een exploitatie aan uh, gekoppeld is. Maar uh, ja, landbouwgrond is natuurlijk een enorme een lange termijnzaak En uh, je merkt dus ook soms bij uh, groei van bedrijven in oppervlaktegrond... dat er bijvoorbeeld ook partners gezocht worden... omdat er uh, wisselteelt met andere agrariërs plaatsvindt. En dat uh, zo'n partij dan ook participeert... bijvoorbeeld door een deel van de grond van uh, de groeiende boer uh, oh aan ja. financieren. Dat is, dat is wel grappig, want dat is eigenlijk een, een werkwijze. Boeren werken altijd samen. Ja.
1: Dat, is, dat is diep in de geschiedenis. Ze begonnen op een gegeven moment grote machines samen te kopen. Het, het, de corporatiegedachte ja. komt daar natuurlijk vandaan. En dat blijven ze dus doen. Ja. O, ook, ook weer voor
0: nieuwe investeringen. Uit noodzaak, maar de, uiteindelijk is het ook ja. natuurlijk... het uh, versterkt wel de continuïteit.
1: Ja. Jullie zijn iets nieuws gestart? Warmegronden.nl? Ja. Nou, we hadden het er al even over, dat heeft alles te maken met woningbouw. Maar wat zijn warme gronden?
0: Uh, warme gronden zijn gronden die op uh, korte of lange termijn... uiteindelijk een perspectief hebben om uh, op een andere manier... te gaan worden gebruikt als uh, voor agrarische doeleinden. En uh, ja, daar, uh, dat is zo specifiek. En voor uh, de graaier eigenlijk zo uh, uh, anders... dan waar ze gewend zijn in uh, te redeneren en ook uh, te handelen. Dat we daar ook menen met deskundigheid ook uh, zeg maar, kennis te kunnen bieden... om uh, die transacties uh, te begeleiden bij verkoop aan ja. overheden... of aan uh, ontwikkelaars.
1: Juist. Nou, er staat een ontwikkelaar naast mij. Uh, uh, en dan zoek je dus een stukje grond, uh, Maarten. Ja. Zonder dat daar misschien al de bestemming woning op staat. Want dat is nog niet het geval, denk ik. ik. Dat is, nee, dat is vrijwel nooit. Nee. Dus je, je, je mikt erop dat uiteindelijk er een woonbestemming op ja. komt. Ja. Is dat ook hoe jij naar de markt kijkt of wacht jij tot het nou, een boombestemming ja, heeft?
2: Nou, wij persoonlijk doen het niet. Niet zozeer omdat we niet willen wachten tot die bestemming, maar omdat het, 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 zeg maar het rendement of de exploitatie eigenlijk erop tot die tijd eigenlijk niet heel is. Hè. Daar, daar hadden we het straks al even over, 1 tot 2 procent. Dus wij doen dat niet, maar er zijn natuurlijk, we hebben genoeg concurrenten of partners waar we mee werken die dat uiteraard wel doen. Ja. En hoe lucratief is het dan voor de boer? Die kan dan bijvoorbeeld 10 hectare aan de rand van
1: zijn, van zijn perceel verkopen via warme gronden en dan heeft hij direct een mooie opbrengst.
0: Ja, dan kan hij, heeft hij dus een veelvoud van de waarde die er gratis geldt. Hebben we altijd ook alweer te maken met een heel fiscaal regime wat er omheen zit. Want uiteindelijk, als je boven gratis verkoopt, dan moet je oppassen dat niet de belastingdienst alweer met de helft van die winst ervan doorgaat. Maar ja, dan kan, hebben ze wel kans om soms het hele bedrijf te verplaatsen. Hè? Dat is bijvoorbeeld het voorbeeld wat je noemde van gezocht een bedrijf voor 140 koeien, 80 ja. hectare. Dat is zo'n voorbeeld. Iemand die dezelfde zelfs weggaat en met een financieel sterke positie een vervangend bedrijf zoekt.
1: Ja, ja. Maar goed, er is woningnood. We willen bouwen. Daar ja. gaan we het volgende week ook over hebben. Bouwen in de polder, in, in dit programma vastgoed gezocht.
0: Uh, ja, dan kun je toch zeggen, dit is, dit is, dit is een goudmijn.
1: Al die boeren met, met, met grond waarvan ze weten, uh, er moeten honderdduizenden woningen worden gebouwd.
0: Maar dan zijn we er nog niet dat er ook gebouwd mag worden, hè? Water, dat weet jij ook. Nee, dat, dat nee, doet, nee. Uh... Dus het is geen goudmijn, het is heel onzeker. Nou, je hebt natuurlijk te maken met het spanningsveld dat er vanuit de markt enorm veel vraag is, maar dat uh, de overheden uh, daar toch heel terughoudend in zijn. Omdat die toch uh, heel sterk de voorkeur hebben om uh, binnen uh, stedelijk gebied, om ja. het aangebouwd gebied, eerst uh, de, de ja. gaatjes op te vullen. Ja
1: goed, maar jullie zeggen van oké, okay, maar let goed op, bij bepaalde gemeenten die moeten gaan groeien aan de rand van die gemeente waar nog een, een akker ligt, dat kun je kopen, hè, mooi
0: getypeerd als ja. warme grond.
1: Ja. Hoe zeker ben ik dan van mijn investering als ik daarvoor gaan?
0: Nou uiteindelijk op het moment dat een ontwikkelaar daar uh, zaken doet, is er vaak ook al overleg gaande met een gemeente of met de provincie omdat ze dat toch ook wel doen met een, een uh, verwachting die op uh, redelijk uh, informatie is gebaseerd dus ja. dat het niet echt een uh, blanco risico uh, wordt
1: nee. Het is geen blanco risico Dikwijboer, dankjewel voor je uitleg in deze uitzending. Uh, Maarten de de volgende week zijn we er natuurlijk weer, Dan gaan we het hebben over bouwen in de polder maar uh, jij zei voor de uitzending tegen mij, ik weet hier echt weinig
2: van, het vast goed. Ja. het belangrijkste wat je geleerd hebt nou, de, eigenlijk toch wel de emotie van de boer. Hè? Dus die boer die toch die nieuwe, nieuwe bedrijf zoekt. Die heeft dus blijkbaar geld verdiend met de verkoop van warme grond. Dan zou je denken, nou, schaapjes op het droge. Maar gaat dan toch weer in een bedrijf, stappen wat blijkbaar geen geld eigenlijk oplevert.
1: Ja, en wat heel ingewikkeld is, zeker met de klimaatverandering en alle maatregelen. Die er waarschijnlijk toch wel gaan komen om de veestapel bijvoorbeeld in te krimpen. Ja. Of meer natuurgebieden te maken, het waterpel te verhogen. Dat, dat komt allemaal op die boer af. Dat komt op die boer af, dat klopt. Ja, dankjewel Dick Wijboer van Klaver Agrari. Vastgoed. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. Dan gaan we het hebben over bouwen in de polder. Te gast hoogleraar Peter Boelhouwer. Luisteren dus. Volgende week maandagavond 7 uur. Een nieuwe vastgoed gezocht. Bedankt voor het luisteren. Dag.
0: Vastgoedgezocht wordt gesponsord door mogelijk vastgoedfinancieringen.